0: A partir de agora, na Rádio NASP, aplicativo Play. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campos São Paulo.
1: Começamos nesse momento mais um Toque de saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP. Campo São Paulo. E semanalmente nós temos um encontro com os ouvintes, temos uma live direta no YouTube, junto com os nossos colegas da Rádio UNASP. Todas as programações ficam no canal, no canal do YouTube, da própria Rádio FM UNASP, E todos podem conferir aquelas 30 programações que nós já gravamos, as entrevistas para a promoção do nosso bem-estar. Esse bate-papo para a promoção das saúde. E nós temos chamado aqui, principalmente, professores do programa de mestrado, discentes, egressos, conversando um pouco das pesquisas que são desenvolvidas no programa, para que de uma forma fácil, simples, nós possamos conversar sobre alguns resultados que são com certeza importantes para todos nós. Hoje está aqui conosco o doutor Elias Ferreira Porto, que é fisioterapeuta de formação, ele é doutor em medicina translacional pela Unifesp, editor da nossa revista Lifestyle, do programa de mestrado em promoção da saúde, e ele é professor, pesquisador, orientador no programa de de mestrado, também professor nos cursos de saúde em geral do NASP Campo São Paulo e é muito bom poder conversar com ele sobre uhum. assunto tão importante e hoje a gente vai falar prazer. sobre tabagismo, osteoporose estilo de vida, assunto que interessa a todos nós, não é mesmo? Bom ter você aqui conosco, Elias seja bem-vindo. Prazer, bem
0: professora muito Obrigado Temos por aqui... retornar a essa casa é um prazer sempre.
1: Bom tê-lo aqui, doutor Elias Porto e junto está aqui também o Ansel Anselmo Cordeiro, Anselmo é teólogo de formação, uma inicial, também pedagogo, está cursando minha graduação agora em Educação Física, e ele cursou o mestrado em Promoção da Saúde no UNASC Campo São Paulo. Fez os seus trabalhos de pesquisa junto com o doutor Elias Porto. E eles fazem muitos trabalhos juntos, inclusive na revista Lifestyle, constantemente o Anselmo tem auxiliado, não é ali como um co-editor em muitas atividades junto com o doutor Elias Ferreira Porto. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco da pesquisa principal que eles desenvolveram nesse período de mestrado em promoção da saúde. Tudo bom? É bom ter você aqui também com a gente, Anselmo. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, professora Cristina. É um prazer estar aqui com a senhora. Estamos aqui desde a Bahia, aqui nas imediações da FASBA, né, da Faculdade Adventista da Bahia, onde nós estamos é, então, morando agora. Então, vai me
1: auxiliar hoje bastante, hein? Porque eu te ouço perfeitamente, Elias. E não estou. <risos> tá bom. <convidado> você. <risos>
0: você vai, tá bom. Agora, mas... você sabe, vai de assim.
1: Tá certo?
0: Mas como você ouve nós dois... <risos> você é, é, fica de âncora, eu, eu fico de repórter e você de âncora. Combinado. Você é o nosso...
1: <risos> principal interlocutor hoje, que bom, hein, Elias, consegue vir <risos> tá a bom.
0: todos.
1: Maravilha. Então, doutor Elias Ferreira Porto e o Anselmo Cordeiro, vocês vão agora conversar um pouquinho sobre essa pesquisa que procurou analisar primeiro, numa revisão bem detalhada da nossa literatura, foram vários anos aí de estudos que vocês recuperaram para Procurar encontrar aspectos do estilo de vida das pessoas que poderiam ou não estar colaborando, sendo elas né, tabagistas ou não, e que influência isso teria no tabagismo e também na questão da saúde óssea das pessoas. Então, vamos conversar um pouco sobre os objetivos do estudo que vocês desenvolveram, né? essa primeira parte de revisão da literatura para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais.
0: Vamos passar lá, Selma. Quais eram os nossos objetivos, céu daquela primeira
2: revisão? O nosso objetivo nesse trabalho foi entender melhor não é, o que estava posto, o panorama, o pano de fundo científico, a respeito da associação ali entre estilo de vida componentes do estilo de vida, tais como exercício físico, alguns hábitos alimentares e avaliar esses fatores de estilo de vida relacionado ao tabagismo e à saúde óssea de mulheres. Na revisão, nós, nós avaliamos de homens e mulheres, mas na, na pesquisa que a gente também realizou,
0: pesquisa transversal, a gente realizou apenas com mulheres. Professora, o que levou a gente a pensar nesse tema foi é que, recentemente, nós tínhamos feito um estudo na Escola Paulista com pacientes que têm uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. 85% dos casos dessa doença é causada pelo tabagismo. E nós começamos a observar que esse pessoal, ele... Essas pessoas com essa doença, eles têm muita fratura de vértebra da coluna vertebral. Muitas fraturas. E nós pensamos assim, mas por que, que é maior? E quando nós medimos isso comparado com pessoas que não têm a doença, isso é bem maior. Três ou quatro vezes maior a incidência. Então, eu trouxe para você, Anselmo. Essas pessoas que têm DPOC... Eles já têm pelo menos uma história de 20 a 30 anos de, de tabagismo E eles aparecem muito com essas fraturas Será nós pegarmos pessoas que ainda não têm uma história tão grande de tabagismo? Será que nós vamos conseguir identificar que eles já têm perda de massa óssea desde essa? Porque a única razão para eles terem várias fraturas era exatamente isso Perda de massa óssea devido ao tabagismo Então o Anselmo foi exatamente isso que ele estudou Pessoas com uma história tabágica menos de 20 anos, para a gente ver se já conseguíamos identificar a perda de massa óssea precoce nessa população. Isso mesmo, Marcelo? Isso
2: mesmo, né? A gente, na revisão da literatura, a gente estudou 11 anos para saber é, de 2006 a 2000, perdão, de 2005 a 2016, então nesse período de 11 anos, nós fizemos um, um estudo, o que justificou esse estudo é que nós não tínhamos na época disponível eh, nenhuma meta-análise recente sobre esse assunto, então a gente fez essa, essa revisão para poder a gente tentar de alguma maneira contribuir com essa hipótese que o professor Elias trouxe, né? será que o tabagismo e o estilo de vida, será que essa interação, como é essa interação? É, o que é que a gente pode, o que é que já é sabido né, dessa interação? Será que é, existe alguma, algum fator? O estilo de vida funciona como um fator de confusão dessa relação? Será que o tabagismo realmente afeta a saúde óssea? Então, isso é uma, grande, é uma grande pergunta ainda, até os dias de hoje, né? Então, há estudos que mostram que parece que tem, parece que não tem, e aí a gente vai falar um pouco mais na frente no nosso estudo o que é que a gente
1: encontrou. Olha que maravilha, hein? Bom re reconectar e agora estar ouvindo perfeitamente vocês dois. <risos> Daqui Obrigado. a pouquinho eu já estou ouvindo até os nossos ouvintes da Rádio
0: Adminar. <risos> <de> <risos> Obrigado,
1: é, Doutor Elian, eu sei que há muitos anos você tem pesquisado questões relacionadas ao tabagismo, à saúde respiratória e também a questão da saúde óssea. Na sua experiência, diferentes trabalhos. Trabalhos orientados, diferentes estudos, que conselhos práticos você teria para trazer a partir daí para os nossos ouvintes sobre a importância do estilo de vida saudável quando a gente talvez esteja deixando de fumar, seja um ex-fumante... Ou mesmo já tem algum problema ósseo instalado?
0: Olha, O que a gente tem visto hoje que a osteoporose ou a osteopenia, que é um grau mais leve de perda de massa óssea, ela se tornou uma questão de saúde pública já. Se nós pegarmos se na década de 60, na década de 70, era muito baixo a prevalência de pessoas com osteoporose. Atualmente não. A prevalência é muito grande. Principalmente entre mulheres da sexta década de vida, isso tem aumentado muito alguns fatores de risco para osteoporose são facilmente identificados. A gente sabe que a questão da menopausa é o principal fator de risco para a mulher. A menopausa, ela tem uma tendência grande de perder massa óssea. Entretanto, em alguns estudos que nós já fizemos, nós já identificamos alguns importantes fatores que podem acelerar a perda de massa óssea por volta da quinta e década de vida, mas existem outros assuntos outros estudos que mostram que alguns fatores podem inibir a formação de massa óssea na idade é, de adolescente. Por exemplo, tem vários estudos mostrando que o consumo de refrigerantes, especialmente Coke, e de café, eles reduzem a formação de massa óssea. E essas pessoas futuramente desenvolverão osteoporose. Se hoje eu pudesse falar uma coisa, assim, especialmente para quem está nos ouvindo, para evitar osteoporose, eu pesquisei muito tabagismo. Eu acho que o principal fator de risco seria o refrigerante. Ele nós deveríamos tirar assim, completamente, porque, como o Anselmo disse, o a questão do cigarro, tem muitos estudos muitos que dizem sim e outros que não. Do refrigerante, todos que eu li até agora são taxativos em mostrar que ele leva à perda de massa óssea. Isso tem um mecanismo que depois, se for preciso, a gente explica, mas é uma coisa muito mais complicada. E o mais importante para o ouvinte é saber que ele está relacionado a essa perda de massa óssea. Veja que importância é... que
1: você traz desde a adolescência ou infância. Às vezes, quantas crianças já consomem um nível elevado de refrigerante isso se mantém ao longo de toda a vida, né? Por mais uhum. que nós sabemos que as mulheres são acometidas e tem muita preocupação com a relação da perda, não é? Dos minerais, da perda da, dessa massa óssea. Mas, vejam, refrigerantes, você falou também do café e alguns outros produtos que nós podemos estar muito mais atentos e às vezes um detalhe que não pensávamos estar interferindo grandemente no nosso estilo de vida e na saúde dos no nos nossos hum, ossos, não é? No estudo, sim. além de acompanhar a literatura, vocês também acompanharam um grupo de pessoas, não foi, Anselmo? O que seria Isso, então, a é... principal aprendizado que você vê é acompanhando fumantes, não fumantes, ex-fumantes com relação ao estilo de vida?
2: Esse é um dado realmente interessante, é, nós encontramos na amostra que nós estudamos que foram 78 pessoas, 78 mulheres, tanto ex-tabagistas, tabagistas e não-tabagistas, nós encontramos que houve diferença, como a gente fala em estatística significativa, né, ou significante, entre o estilo de vida de não tabagistas e tabagistas. O que, é que significa isso? Significa que os não tabagistas tiveram um melhor apresentaram um melhor estilo de vida do que os tabagistas. Outra coisa interessante também é que os tabagistas, de acordo com houve associação ali com a quantidade de, de anos de fumo. Então, a quantidade de anos do hábito de fumar ela estava associada ao estresse. Então, em outras palavras, os tabagistas da nossa amostra, eles se apresentam mais estressados. Outra coisa interessante é que os não tabagistas, eles tinham um sono melhor, que tinha uma associação com um sono, com melhor qualidade de sono. E já os tabagistas, eles apresentaram ali uma associação com peso, né? Talvez como um mecanismo de compensação por ter deixado ali o tabaco, né? Alguns acabam, acabam associando esse comportamento. Mas de forma geral, o que é que a gente percebe? Que ser tabagista foi determinante para a perda óssea, no nosso, na nossa amostra, do colo do fêmur, é? ou do fêmur total, perdão. Então, o fêmur total de quem fuma é mais fragilizado do que de quem não fuma. E o estilo de vida estava associado à saúde geral do indivíduo. Então, o que, é que a gente percebe? É que exercício físico, que dormir bem, ter um, um comportamento preventivo. Então, são algumas algumas, uma alimentação aqui equilibrada. Então, são certamente componentes do estilo de vida que vão favorecer a saúde óssea e a saúde geral do indivíduo. Muito
1: bem. É interessante, não é, Anselmo, que você traz alguns dados bem na contramão de um mito, às vezes, que se estabeleceu. Puxa, algumas pessoas corriqueiramente dizem, eu fumo para ficar um pouco mais relaxado. Eu preciso pegar meu cigarro para desestressar é. um pouco, porque o meu dia está muito agitado. E, na verdade, você vê até pelas pessoas que vocês acompanharam e monitoraram nesse estudo, o quanto que aumentou o estresse e reduziu a qualidade do sono, reduzindo a qualidade do sono também, amplia o estresse, reduz a, a, o estilo né, de, de vida, a qualidade de vida que a pessoa vai ter no dia seguinte. A, aspecto importantes quando a gente vai é. fumar, achando que aquilo vai poder me acalmar ou trazer um pouquinho de paz. Há controvérsias, não é? Então, vamos acompanhar melhor esses estudos. E como você disse, exercício físico, dormir bem, alimentação equilibrada, poder ter algumas atividades ao ar livre, com a luz solar, cuidando, é claro, sempre da dieta e do peso, porque quando muitas pessoas vão deixar o tabaco, talvez tenham que ser melhor acompanhadas por um nutricionista, para que você também se sinta bem, o seu, a sua autoestima não fique reduzida, pelo aumento de peso nessas condições, não é mesmo? É, eu acredito que também, sim, a, sim. acompanhando esse grupo especial e com os estudos, há algumas outras conclusões importantes e destaquem pelo menos as principais vocês teriam. As...
2: Então, é, eu, eu, eu vou falar um pouco, vou deixar o professor Elias também falar um pouco. Eu, eu penso que o nosso estudo, ele é um estudo inicial, ele é piloto, né? rigorosamente falando, a gente sabe que falar de causa e efeito na ciência é algo algo assim, bem mais complexo, que aí a gente precisaria talvez de um ensaio clínico randomizado, nenhuma né? consolidação de entendimento, não só de um estudo, mas de vários estudos mas dentro das limitações do, do nosso estudo, que não foi representativo mas que foi de uma amostra aí do Capão Redondo, né, da zona da região do Capão Redondo, então o que, que a gente percebeu? A gente percebeu que o um melhor estilo de vida ele realmente parece estar associado a melhor saúde geral do indivíduo e melhor saúde óssea. O que é que significa isso? Quer dizer que se eu tiver um, fizer exercícios físicos quer dizer que eu vou estar fortalecendo o meu osso, quer dizer que se eu tiver uma melhor nutrição eu vou estar fortalecendo é, o meu osso, né? se eu tiver relacionamentos saudáveis né? então quer dizer que também eu também vou estar fortalecendo a minha saúde óssea, eu acho que esse é, é o primeiro grande ponto, e o segundo grande ponto é que se eu evitar substâncias, drogas de né? forma geral, não vou falar das ilícitas, né? porque não foi o tema do nosso estudo, mas mesmo drogas listas como o tabaco, né? se eu evitar é, no que nós chamamos às vezes de temperança né? que é evitar o que faz mal e, a, e o que faz bem usar em forma moderada, certamente isso nos fará bem, ainda que em relação à saúde óssea haja essa, essa diferença de, de resultados. Talvez essa diferença de resultados possa ser estar tá relacionada à questão da própria questão de sexo, né questão de raça, né, se eu posso dizer, os caoscasianos, os, caos, os, caos né, os negróides. Então, assim, pode ter diferença também por causa de raça, né, pode ter diferenças e, eu... também por causa de outras diferenças né? regionais,
0: enfim. Ô Anselmo, eu já essa vou hipótese. em outra essa hipótese. Professora, eu vou em uma direção semelhante à do Anselmo, com algumas, com alguns acréscimos. Como ele disse assim que o estudo não foi conclusivo, porque nós precisávamos de uma amostra muito grande para a gente estabelecer esse resultado causa efeito, talvez eu não possa dizer assim diretamente, é o efeito do tabagismo que tem causado a perda de massa Osso. Talvez nesse estudo não consiga dizer isso completamente. Entretanto, a gente sabe, assim, que alguns hábitos de vida, ele consegue anular outros hábitos saudáveis. Por exemplo, a gente sabe que quem, pratica, quem fuma, geralmente o tabagista, ele não gosta de praticar esporte, porque ele se sente um pouco mais cansado, começa a perder isso, é uma agressão para ele, então ele não pratica esporte. Aí sim, então eu posso dizer que, se o tabagismo ele não é um fator de Direto. Entretanto, ele causa, uma, ele traz algumas consequências, como a não presença do indivíduo no esporte ou em qualquer atividade física, e ele se tornando um sedentário, mais o tabagismo, associações desses dois fatores, sim, leva ele a perder massa óssea. Então, eu é acredito lá. nessa possibilidade de um fator direto e mais outros fatores indiretos que também são causados pelo ato do tabagismo. Tanto é que eu posso acreditar assim, isso foi parte da discussão do nosso trabalho, pelo fato de que os dados mostraram que aqueles que são tabagismo têm menor massa óssea em três regiões que nós medimos. Na coluna vertebral, medimos na, na cabeça do fêmur e medimos, e medimos do fêmur também. Entretanto, mesmo que só deu diferença estatística no fêmur, mas em todos os sítios ósseos que nós medimos a massa óssea, o fumante tem menos massa óssea do que o indivíduo que nunca fumou. Então, eu acredito que esse seja um fator direto e outros indiretos de tanto causados pelo tabagismo.
1: Muito importante o que você nos coloca também, doutor Elias Porto, como a gente precisa realmente concluir e pode ver aqui pelo próprio estudo que vocês realizaram, seja em maior ou menor grau, que vocês acompanharam na literatura e têm acompanhado também na prática cotidiana das pessoas tabagistas, o tabagismo efetivamente tem reduzido a massa óssea das pessoas. Então, tem Sim provocado danos para a massa óssea de homens e mulheres, e aí eu digo ainda, mulheres, atenção, hein? Mulheres tabagistas, atenção porque sua massa óssea pode estar sendo comprometida e você continua fumando, fumando muito, então vamos pensar em caminhos alternativos que nós podemos buscar, vamos pensar eu... em auxílios especiais que nós podemos estar procurando. Doutor Elias.
0: Doutora, a consequência, já que você falou de uma coisa tão importante, se chamou a atenção das mulheres para isso, para perda de massa óssea, eu quero esclarecer para todos aqui qual é a consequência de perda de massa óssea. É algo muito grave. A gente às vezes não tem muita conhecimento sobre as consequências da perda de massa óssea. E eu vou contar um exemplo lá de casa. A minha mãe, ela não tem diabetes, ela não é hipertensa, ela não tem problema de coração. Ela tem 84 anos, mas ela tem oito anos que ela vive em cima de uma cadeira de roda. Por quê? Por causa da bendita osteoporose. Ela teve fratura espontânea em ambos os termos e não consolidou. Então, quem tem essa doença tem que saber que corre um risco muito grande disso, de perder a capacidade, de perder um ato tão gostoso como andar. Porque quem tem osteoporose e sofre fratura, e sofre fratura espontânea e com muita facilidade, corre um alto risco de não consolidar a fratura e ficar aí eternamente, sem poder andar, se caso na perna como é o caso da minha
1: mãe. Vejam, né? como é bom a gente poder conversar um pouco, ter esse bate-papo aqui no Toque de Saúde para a promoção do nosso bem-estar, o bem-estar das mulheres, dos homens, das pessoas não importa a sua idade, hein? Nós já falamos hoje do problema até do refrigerante que já inicia um excesso, né, de, de consumo na infância que isso também pode prejudicar a saúde dos nossos ossos. Excelentes exemplos vocês nos trouxeram. Nós estamos agora no final do nosso toque de saúde. Sempre dá até uma. sempre a gente fica com pena de terminar porque é muito gostoso esse bate-papo. Mas nós queremos que vocês falem um conselho especial nessa frase final aqui para vocês para os nossos os ouvintes com relação à temática que a gente conversou hoje, sobre tabagismo, sobre osteoporose e estilo de vida. Anselmo?
2: Eu gostei muito da, da forma como a senhora abriu aí o, o programa, né? Para além do tabagismo e da osteoporose, eu achei legal porque é isso, a gente começar a focar e potencializar aquilo que a gente sabe faz bem para nosso bem-estar, então certamente estará afetando de forma positiva a, a nossa saúde global, a nossa saúde óssea, os nossos relacionamentos, enfim. Ter bons hábitos, né? hábitos que nos fazem bem, que nos dão nos dão a energia, que nos dão alegria, né? que nos dão essa disposição, essa vida em abundância, eles são, são bem-vindos né? para potencializar a, a nossa qualidade de vida, para potencializar, a, enfim, uma vida mais satisfatória, né? digamos assim, né? com maior realização pessoal, profissional, espiritual, em todas as áreas da vida.
1: Muito bom. Vida em abundância, não é? Agora falou também a parte do teólogo aqui conosco. Nós fomos criados por Deus para realmente ter uma vida muito mais plena, muito mais completa. Não uma vidinha, não é? Não um estilo de vida que nos, nos permite não estar plenamente bem satisfeitos. Doutor Elias.
0: Professora, eu, eu quero até mesmo muito, muito obrigado por... Estar aqui mais uma vez do Tóquio de Saúde. Prazer em participar aqui com o meu colega Anselmo. E eu gostaria de encerrar falando minhas últimas palavras, citando um paciente meu que chegou no consultório reclamando de muita dor nas costas e o resultado disso tudo foi uma fratura de uma vértebra. E ele tinha fumado por 40 anos e ele já era DPOC, com um problema grave de pulmão. E ele disse assim para mim, doutor Elias, esse maldito cigarro que me deu tanto prazer outrora, mas entretanto não se compara com o sofrimento que ele me trouxe no agora. Eu quero fechar com isso. Se tem alguém aí que é tabagismo, que está ouvindo o toque de saúde, veja o que ele diz. Parece que o prazer que ele me deu outrora ó, não vale pelo sofrimento que ele me causou no agora. Deixe isso de lado e vamos para frente. Vamos viver e viver bem, como disse o Anselmo Cordeiro.
1: Vejam que hoje não foi mais nenhum toque de saúde. Foi um grande alerta. Se não vivermos bem hoje, não cuidarmos do tabagismo, Hoje, alguma coisa ruim nos espera amanhã. Então, tá aí o grande alerta, né? Isso é mais do que um toque. Mas foi bom demais ter vocês aqui conosco, nos nossos convidados. Obrigado, doutor Elias. Obrigado, Anselmo Cordeiro, que está lá na Bahia, diretamente do IAM, conversando conosco. Foi excelente. Obrigado, professora,
2: também ouvintes, pela oportunidade.
1: Que bom. E aos nossos ouvintes, fica aqui um grande abraço e até o próximo toque de saúde.
0: Você ouviu na Rádio Nasp, aplicativo Aplay. Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campo São Paulo.